0: 西東教師かららのお知らせです今日は、地域福祉計画策定普及推進委員会委員募集、児童扶養手当特別児童扶養手当4月分からの手当額改定などについてお知らせします。インタビュールールム今日は3月25日、東伏見駅南口駅前広場で開かれた東伏見駅周辺に設置した縄文モニュメントの除幕式についてお伝えします地域福祉計画策定普及推進委員会委員募集のお知らせですこの委員会は地域福祉を総合的・計画的に推進していくための改善点などの検討をするもので、募集しているのは市内在住在勤在学の満18歳以上2人です。他の審議会などとの兼任はできません。任期は5月から2年間で、会議は平日夜間に6回程度、謝礼は1回2000円です。応募の方は4月20日日金曜日までに地域福祉を推進する上で自らが実践できることについておテーマにした作文を800字程度にまとめ公屋庁舎1階生活福祉課へ郵送または持参してくださいお問い合わせは生活福祉課までどうぞ児童扶養手当特別児童扶養手当の手当額が4月分から改定されました一人親家庭などの方に支給される児童扶養手当と中度・重度の障害のある子どもを養育している方に支給される特別児童扶養手当の額が4月分から 0.5% 引き上げとなりましたこれにより児童扶養手当の全部支給は1人目の手当額が 42,500 円二人目の加算額は一万四十円。三人目以降は六千二十円となりました。また、特別児童扶養手当の手当額は。一級が五万千七百円。二級は三万四千四百三十円となりました。支給要件に該当し、まだ申請していない方は。棚視聴者一階の子育て支援課で申請手続きをしてください。子育て支援課からのお知らせでしたパブリックコメント寄せられた意見の概要や市の検討結果をお知らせしています市籍下野屋遺跡保存活用計画草案について1月から2月にかけて意見を募集したところ3人の方から4件の意見をいただきました4月1日号の広報西東京3面では市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し市の考え方をまとめたものを掲載しています全文は両庁舎1階の情報公開コーナーと市のホームページでご覧になれます大谷庁舎社会教育課からのお知らせでした女性のボディケア講座腹筋骨盤周り編のお知らせです市内在住の20歳から64歳までの女性で産後6ヶ月以上経過している方を対象に4月19日木曜日午前10時から11時まで法や保健福祉総合センターで行われます保育もあります受講ご希望の方は前の日までに電話でお申し込みくださいお申し込みお問い合わせは大谷保健福祉総合センター健康課までどうぞファミリー学級のお知らせです初めて父親母親になる方のための教室です妊娠中の生活と健康赤ちゃんのいる生活父親の役割育児参加方法などについて2日間のコースです受講できるのは初めて父親母親になる市内在住の方です妊婦のみの参加も可能です定員は30組です出産予定日が8月9月の方を対象にした第2コースは5月11日金曜日と26日土曜日いずれも午前9時半から午後0時半まで法屋保健福祉総合センターで行われます受講ご希望の方は、はがきかメールでお申し込みください申し込み期間は、4月13日から27日までですお申し込みお問い合わせは、市役所健康課、ファミリー学級までどうぞ自転車の盗難にご注意ください自転車は便利ででで身近な乗り物ですが一方で盗難被害も後を絶ちません自転車は駅周辺での被害が多く自宅前やマンション敷地内に無市場で駐輪していて被害に遭うケースも発生しています被害に遭わないためにも日頃から対策を心がけましょう自転車の盗難を防ぐために自転車から離れる時は短時間であっても確実に試乗しましょう自宅の前であっても路上に放置せず必ず自宅敷地内や駐輪場に停めましょう鍵は壊されにくいものやワイヤー錠を併用するなど防犯効果を高めましょうまたロック式の駐輪場でも無料時間内であれば駐輪場所の番号を入力するだけでロックが解除されるため自転車にも必ず試乗しましょう。お問い合わせは、田梨警察署までどうぞ。大屋庁舎、危機管理室からのお知らせでした
1: 。取材レポート今日は3月25日、東伏見駅南口駅前広場で開かれた東伏見駅周辺に設置した縄文モニュメントの除幕式についてお伝えします。担当は柿本玉恵です。西東京市東伏見には、国史跡として指定された縄文時代中期の大集落跡、下野屋遺跡があります。一部は遺跡公園になっています。市は下野屋遺跡のキャラクター、シータと農家、そして出土した土器などのモニュメントを東市民駅周辺から、下の屋遺跡公園まで4基設置しました。3月25日、青空の下、除幕式が行われ、地元の商店街や市民などおよそ40人が参加しました。除幕式の冒頭、丸山光一西東京市長が挨拶しました
2: 。縄文のこの遺跡をどう保存し、次の、次の子どもたちにどうやってつなげていくかというそしてもう一点は遺跡というものをこの東伏見周辺のみならず西東京市にとっての財産として地域活性にもつなげていけられるようなというようなことでこれまで進めてまいりましたその一つが除幕をするこのモニュメントではないかと思います僕も初めてこっちが知事だかあっちちがががかなななあと思いながらこの白永遺跡というものが点ではなくて面につなげていけられるかどうかこともこれからの大きな大きな課題ではないかと思いますそういう中で皆さんと一緒に除幕できるのではないかと思いますのでよろしくお願いしますさあそ
1: していよいよモニュメントの幕が外されます三二一オープンモニュメントは高さおよそ一メートルの台座の上に23から35センチのブロンズ像が建てられています東市民駅南口ロータリーには弓を持つシータと土器を持つ農家のほかお父さんの銀とお母さんの杏合わせて4人が並んでいます台座には縄文中期の下野屋村の歴史などを紹介する音声ガイドが内蔵され手回しで発電すると日本語、英語、中国語韓国語の4カ国語で解説が始まりまりす
0: 。今から 4,000 年から 5,000 年前ここ
1: 東伏見には縄文時代の人々が暮らした地域の拠点となる大集落がありましたそのほか南口駅の階段下にはシータが1機、ロータリーの先遺跡公園に向かう途中には農家が道案内してくれます。また北口の階段下には。シータと農や下の屋遺跡で出土した珍しいタイプの土器が設置されています式典終了後モニュメントの前でわーかわいいと立ち止まる人も多く目の高さにあるから顔がよく見えて親しみを感じるわと話す人やこの先に遺跡公園があるのよと教えてくれる人もいましたこの日は東伏見駅近くにある地域活性化の拠点富士見ふれあいプラザで出土した土器などを展示し解説する特別展示会も開かれましたモニュメントのモデルになった他の地域との交流が見られるという土器など下の家遺跡を象徴する土器などが展示されていました社会教育科学芸員の亀田直美さんは「モニュメントは親子人とのつながり他の地域との交流がテーマです」土器の作り方から、縄文時代、ここは遠い地域の人たちとの交流があった場所だということがわかります。多くの方に知ってほしいと話していました。ふれあいプラザ前の通りには、東伏見商営会の協力で、下野谷遺跡を紹介する街頭フラッグがかけられていました。今日は3月25日、東伏見駅南口駅前広場で開かれた、東伏見駅周辺に設置した縄文モニュメントの除幕式についてお伝えしました
0: 蝶の羽の模様の仕組みをご存知ですか蝶は春の季語ですよく見ると複雑な模様をしている蝶の羽ですがこの模様は羽の表面にある林粉によってできています脳を捕まえたことのある人ならわかると思いますが羽に触れたときに指についてくる粉がリンプンですリンプンは漢字で鱗の粉と表し顕微鏡で見ると桜の花びらのような形をした薄いかけらが魚の鱗のように羽の表面から生えていることがわかりますこのリンプン一枚一枚に色がついていて様々な色のリンプンがモザイクのように羽の模様を作っているのです蝶は羽の見え方でオス・メスを区別したりメスが羽の模様を手がかりにオスを選んだりする種類が多いですよくリンプンは水をはじくためにあると言われていますが一番の役割はこの模様を作ることなのかもしれません多摩フト科学館からでした